Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Un saludo desde Guasave, Sinaloa. Soy su amigo y servidor, eh, Leonel Chávez, eh, desde aquí, desde el país de México. Quiero leer con ustedes alguna cita, un versículo en su Biblia, en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículo 24. Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 32 versículos que contiene, 32 palabras que contiene este versículo. Lo vamos a leer de nuevo. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiero ver con ustedes, por lo menos en este versículo, tres verbos que, que podemos encontrar aquí. Y el primero se encuentra donde Cristo dijo, el que oye mi palabra. Entonces, primeramente vamos a ver lo que la importancia de oír la palabra de Dios. Después, el siguiente verbo dice es, y cree al que me envió. Creer, oír, creer. Después de el verbo creer, vamos a ver el siguiente verbo que es, tiene vida eterna, es tener. Entonces, tres puntos que quiero tocar con ustedes y esperamos que el Señor le ayude en cuanto a la salvación de su alma. Oír el mensaje, creer el mensaje y tener la vida eterna. Primero que nada, oír. Cristo dijo, y es interesante como Cristo está enfatizando el mensaje o la palabra que sale de su boca. Él no necesita enfatizar o repetir algo que él va a decir porque en su palabra no hay engaño. En Cristo no, no hay mentira. Pero sin embargo, él recalca la verdad con estas palabras diciendo, de cierto, de cierto. En otras palabras, es verdad lo que el mensaje que él nos va a dar. El mensaje que queremos compartir con ustedes también es un mensaje real, es un mensaje verdadero, es un mensaje fiel, es un mensaje digno de depositar nuestra confianza en él porque es la palabra de Dios. Y Cristo sigue diciendo ahí, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Es interesante escuchar la palabra de Dios. No es la, no es tanto la palabra eh, del predicador, y yo sé que hay muchos predicadores por todo el mundo que tienen uh, muchas cualidades en cuanto poder compartir una palabra, un mensaje, guiados por Dios. Pero lo más importante para usted, mi estimado oyente, amigo o amiga, es que usted pueda escuchar el mensaje de Dios. No es tanto que es el mensaje del apóstol Juan. No es tanto el mensaje de Pedro. No es tanto el mensaje de Santiago o de cualquier otro apóstol. Tenemos en nuestra mano el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y Cristo tiene este mensaje para usted. 
De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, encontramos a Cristo en la ciudad de Betania. Y en esta ciudad, Cristo le gustaba llegar en esta casa de una familia, Marta, María y Lázaro. Marta se ocupaba en muchos quehaceres, muchos pendientes, muchos trabajos. Pero cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, vemos que María se sentaba a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para oír la palabra del Señor. María había escogido la buena parte. Y quiero felicitarle a usted en esta tarde, porque usted, al igual que María, ha escogido la buena parte. Escuchar el mensaje de Dios. Escuchar la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, Cristo nos habla de, la, de las parábolas. Y cuando él explica la parábola del sembrador, él dice que aquella semilla que cayó en buena tierra, cuando él explica esta parábola, él dice, esta semilla es de las personas que caen, que reciben la palabra de Dios, oyen la palabra de Dios y la entienden y dan mucho fruto. Entonces, no solamente es oír la palabra, pero también es entender la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió a los romanos, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. El escritor de los hebreos dice, dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. El evangelio de Marcos también en el capítulo 10 encontramos a un ciego, el ciego Bartimeo. Este hombre fue salvo y a pesar o oh, a pesar de que él no podía ver pero él podía escuchar la palabra de Dios. Oía de Jesús de Nazaret. Escuchaba en, cierto, en cierta manera el mensaje de Dios. Y escuchando, y escuchando la palabra de Dios, él llegó a la conclusión que el que pasaba era el Señor Jesucristo. Y por eso él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, oír la palabra de Dios. Dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga. Tres veces en el Evangelio de Mateo, tres veces en el Evangelio de Marcos, dos veces en el Evangelio de Lucas y ocho veces en el libro de Apocalipsis. Escuchar la palabra de Dios. Pero yo sé que escuchar, este, a veces, no todo lo que nos cuentan lo vamos a creer. Pero lo que dice la Biblia es digno de, de creer. Y Cristo dijo, por eso Cristo dijo, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces quiero ver ahora con ustedes este segundo punto, creer. Ya miramos el primer punto que es oír, la importancia de oír la palabra de Dios. Pero ahora es creer el mensaje de Dios. Y es ahí donde... A muchos de nosotros, tal vez usted ya ha sido salvo, es que ahí fue donde nosotros tuvimos eh, un encuentro y batallando para comprender la palabra de Dios y darle la razón a Dios. Y si usted no ha sido salvo, ojalá que usted pueda creerle a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y voy a mencionar algunos versículos que están en la Biblia y no vamos a buscarlos, pero usted puede tal vez apuntarlos 
Usted puede ponerlos en su mente y corazón para que escuche lo que dice la Biblia en cuanto a cada uno de nosotros. Y dice primeramente Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Y tal vez usted está pensando, considerándose que usted es una persona justa. Que usted es una persona, una buena persona. Pero la Biblia dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. El profeta Isaías en el capítulo uno dice que, que no hay cosa sana en el hombre desde la cabeza, desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie. No hay cosa sana en él, sino una herida, una llaga podrida que no está curada ni suavizada con aceite, hablando de nuestra condición pecaminosa, la enfermedad del pecado. El apóstol Pablo escribió a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El profeta Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero esto es difícil, es a veces duro para creerlo, para aceptarlo. ¿Por qué? Porque tal vez usted no se sienta una persona mala, menos una persona tan perversa como para ser merecedor de la condenación, para merecer la ira de Dios, para, merez, para ser merecedor de la condenación eterna. Y como no nos sentimos tan malos, pensamos y asimilamos que todo está bien. Que, que no pasa nada, que solamente con ser una persona sincera, que eso ya es suficiente. Bueno, es bueno ser sincero, pero hay personas que, se, que, están, eh, que son personas muy sinceras, pero personas sinceramente equivocadas. ¿Cuántas veces no leemos en, en, la, en las noticias de accidentes con un arma de fuego y una persona que sinceramente pensaba que que el arma que estaba ella o él usando, que no tenía, que no estaba cargada, que no tenía balas, y de repente, pum, sale un tiro y mata al compañero o a la compañera que estaba enfrente. Entonces, la sinceridad realmente no, no, no es una base sólida, sino más bien es mejor confiar en la palabra de Dios. Aunque usted sea sincero, tal vez usted está confiando en, en algo que sinceramente está equivocado. Pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante. El salmista David escribió en el Salmo capítulo 19, diciendo en cuanto a la palabra de Dios, tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Y por eso tenemos, nos gusta tener la Biblia en mano, para leer la palabra de Dios, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, sí hay poder para convertir al más vil pecador, para convertir a cualquier persona. Su servidor fue salvo en el año 2003, 22 de febrero del año 2003. Y casi me identifico con, el, con este tipo de personas que que no se sienten tan mal porque el, 
ser pecador, realmente uno no, no siente uno una herida o no se siente tan mal. No, uno está muchas veces a gusto practicando el pecado, está cómodo, disfrutando, buscando hacerlo. Y por eso es que realmente no se siente la pecaminosidad en uno. Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que efectivamente Dios tiene la razón. No es lo que yo siento, no es mi razonamiento, no es mi perspectiva, es lo que Dios dice aquí. Es verdad, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Pero no todo es mala noticia. Es verdad que somos pecadores, usted y yo. Y si usted no ha sido salvo todavía, si no ha buscado el perdón, la Biblia enseña que hay dos caminos y dos destinos. Usted se encuentra viajando rumbo a la perdición, rumbo a la condenación, a la perdición eterna por causa de sus delitos y pecados. Pero Dios quiere perdonarle. Dios ya ha perdonado a muchos. Fui perdonado, como ya mencioné, el 22 de febrero del año 2003. Y la Biblia enseña que no podemos hacer nada para limpiarnos nosotros mismos nuestros pecados. Tal vez usted está tratando de, de ser limpiado. Tal vez usted está tratando de cambiar sus hábitos, sus, uh, sus, malas, uh, sus malos hábitos, dejando cosas malas. Y, aquí, y tratando de, de tener cosas buenas. Y así, de cierta manera, agradar a Dios. Y yo no digo que está mal esto. Pero, para ganar el perdón de Dios, la Biblia enseña que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y el profeta Isaías dice que todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Apenas en días pasados leíamos algunas lecciones del libro de Job. Cuando llegamos ahí en el, en el libro de Job, capítulo 25, habla de, la, de los cuerpos celestes. La luna, las estrellas tan resplandecientes. Pero delante de Dios, ni la luna, ni las estrellas serán resplandecientes delante de la presencia del Señor. Y la palabra de Dios sigue diciendo, menos el hombre que es un gusano. Y usted ve de lo que se alimenta un gusano. El gusano sale de la basura. Bueno, aquí al menos en Guasave, Sinaloa, hace mucho calor. Y si usted deja la basura afuera, la bolsa, con algunos desechos de comida, en un día o dos días, usted ya va a imaginar qué es lo que va a salir de esa basura. Espiritualmente hablando, es que es nuestra condición suya y la mía. Enfermos del pecado. Ofendiendo a nuestro Dios. Pero Dios quiere y tiene un plan para con nosotros. El plan de Dios es salvarle el deseo de Dios es que usted sea salvo. El deseo de nosotros los creyentes que ya hemos sido salvos, también queremos que usted sea salvo. Pero el, el deseo más grande 
está en el corazón de Dios. Y Dios, el plan de Dios para salvarle, se encuentra en la palabra de Dios. Usted va a leer los evangelios y va a encontrar de cómo Dios nos habla de su Hijo. Ese versículo tan citado en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que muchos, en cierta manera, tal vez creyentes de niños o que desde niños han sido llevados para escuchar el Evangelio y batallan para entender esta palabra, creer. Y tal vez piensan, bueno, yo creo en él. La palabra creer es descansar en Cristo. La palabra creer es confiar en Cristo. Dejarle todo al Señor. En cuanto a la culpa mía, en cuanto a mis ofensas, en cuanto a lo que yo merezco, Cristo recibió el castigo de nuestra paz. Pedro dice, él es el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta leyendo su Biblia, pero el Evangelio de Juan es el único que habla de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Mateo no nos habla de un Cordero. Mateo nos habla de un Rey. Lucas no nos habla de un Cordero. Lucas nos habla del Hijo del Hombre. Pero Juan, Juan, nos sabe como el Cordero de Dios. Capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista señala al Señor diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es mismo Juan que escribió las letras en el libro de Apocalipsis. Y ahí hace referencia del Señor como el Cordero de Dios. ¿Por qué será que nos habla del Cordero? ¿Por qué no nos habla como el león de Judá? ¿Por qué no nos habla como la estrella resplandeciente, la estrella de David? ¿Por qué nos habla de un cordero? Porque Juan quiere mostrarle a ese cordero que fue llevado como fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y un día en el futuro... Allá en el cielo, allí en medio de los 24 ancianos y en medio de todas las criaturas celestiales, dice Juan, hay uno como cordero inmolado y de él queremos hablarle que solamente Cristo recibió el castigo por nuestros pecados. Y yo puedo decirle por mí, Cristo recibió el castigo por mis pecados, por mis culpas. Aquel que no tenía mancha, aquel que era inocente, tomando la cruz, tomando los pecados de todos nosotros. Dios castigó a su propio hijo para que usted pudiera ser limpiado, para que usted reciba el perdón. Créalo, amigo, créalo, amiga. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dios no va a aceptar ninguna otra obra. Dios no acepta ninguna ofrenda suya. 
Dios no acepta ninguna buena acción suya, aunque sea muy sincera, porque las obras que usted hace, las buenas acciones que usted desea hacer están contaminadas por el pecado, pero solamente Cristo nos limpia del pecado. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de esta enfermedad tan terrible. Cristo dijo, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahora viene la promesa, el tercer punto, el ver tener. Cristo dijo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Me gusta el español. Y esta, esta palabra dice, tiene. No dice, tendrá. ¿Qué sería la diferencia si Cristo hubiera dicho, tendrá vida eterna? Esto, que, esto podría significar que probablemente en el futuro. Ahorita no. Hay una posibilidad de tener vida eterna en algún momento. Pero no es lo que Cristo dijo. Usted puede leer varias veces este texto. Muchas veces este versículo. Y ver con mucho cuidado y con mucha atención lo que Cristo dijo. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y crea que me envió. Tiene. Ya. Tiempo presente. Tiene vida eterna. Una vida que no termina. Una vida que no se acaba. No es vida eterna hasta el próximo pecado, no. Cristo murió por todos nuestros pecados, desde su primer pecado hasta el último pecado. Pecados chicos, pecados grandes, pecados de todos colores, pecados de niño, pecado de joven, pecado de adulto, pecado de, de ya gente mayor. Cristo murió por todos nuestros pecados. Y aquel que cree lo que Cristo hizo, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos al hijo de un oficial del rey. Este oficial fue con Cristo diciéndole que fuera con él porque su hijo estaba a punto de morir. Mire, hijo, el hijo de este oficial estaba a punto de morir. Eso no es normal. Eso me enseña de que la muerte no solamente es para personas mayores, es también para los niños, los ricos, los pobres, de cualquier nacionalidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero este oficial llegó con la persona de Cristo ahí en Capernaum y le decía que su hijo estaba a punto de morir. Y la palabra de Cristo fue, ve, tu hijo vive. ¿Qué hizo el oficial? Él oyó la palabra de Dios, creyó el mensaje, y hubo vida. El oficial 
No estaba pidiendo una señal para ver si era verdad. No estaba diciendo si tan solo pronunciaras una oración o hicieras un milagro o un ángel me acompañara. No, el oficial en cuanto Cristo dijo esta palabra, ve, tu hijo vive. El oficial se dio la media vuelta y se fue a su casa porque él creyó la palabra. No hay más. No necesita el oficial más señales. No necesita el oficial un sentimiento o querer mirar algo o querer experimentar algo. La palabra de Dios es suficiente. Por eso Cristo recalca en esta tarde. De cierto, de cierto os digo. El mensaje de Dios para ustedes en esta tarde de parte de Dios es este. De cierto, de cierto os digo. Que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. ¿Será cierto este mensaje? ¿Será verdad? Claro que es verdad. Salieron de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nunca ha mentido. Si usted no ha sido salvo por querer experimentar algo, si usted no ha sido salvo todavía porque usted está esperando sentir algo, porque usted está esperando ver algo. Porque usted está esperando una señal. Ya tenemos algo mucho más mejor que una señal. Mucho más que sentir algo. La palabra de Dios. Es verdad lo que Cristo dijo aquí. Si usted cree en la palabra de Dios. Dice, la, dice Cristo. Tiene vida eterna. No vendrá a la condenación. Ha pasado. Esto es algo muy importante también en recalcar. No es de que pues ya estoy casi cerca de la puerta y ya me falta un centímetro y unas, uno, me falta un 16 para poder entrar. No. No es de que hay, un día estoy más cerca y la siguiente semana estoy más cerca y el otro mes ya estoy más cerca y cada vez me estoy acercando más y ya casi soy salvo. No. Mira el versículo dice a pasado, de muerte a vida. Cristo no dijo, está pasando de muerte a vida. No, es un momento, el momento de confiar. Mis pecados fueron llevados en la persona de Cristo. Él padeció en la cruz por mí. Lo creo. Ya Dios ha hecho la paz conmigo por medio de la sangre de su hijo y tengo paz. Persona que oye cree, tiene vida eterna. Ojalá que sea su caso en esta noche. Que usted pueda oír la palabra de Dios. Que usted pueda creerle a Dios. Y que usted tenga gozo al tener la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.